0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Heute am 23.12. haben wir die letzte Folge vor der Winterpause mit der 77. Folge. Jedes Buch hat eine besondere Seite. Die letzte.
1: Ich bin dann mal weg. 23. Dezember 1917. Deutschland erlebt keine weiße Weihnacht. Aber es wird mit 5 bis 10 Grad unter Null deutlich kälter. Herzlichen,
0: herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zur 77. Folge
1: Schnapszahl am
0: 23.12. Hier ist der Steffen.
1: Hallo, liebe Zeitreisende und an meiner Seite der Luis. Hallo. Und vielen Dank an Silke und Kirsten.
0: Ja, und ich würde mal sagen, bombenfest gesprochen mit unserem Kaiser
1: Wilhelm II. Ja, ich finde übrigens, das ist schon mal ein Subtitle. Wert ist Bombenfest. Ja,
0: Bombenfest, also in dem
1: Herrn der Herrscher da
0: oben hat, auf den kann es sich Bombenfest verlassen. Ich finde ja Bombenfest ein wunderbares Wort in diesem Zusammenhang, in der Weihnachtsansprache von Kaiser Wilhelm II.
1: Aber dazu kommen wir gleich noch.
0: Ja. Ja, ähm.
1: ja wir sind vor 100, äh, wir sind ein Zeitreise-Podcast, liebe Zeitreisende, ihr wisst es schon, Unsere Strukturierung der Folge, wir haben gleich Hausmeisterthemen, da sprechen wir über dies und das, was uns gerade bewegt, begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden ja immer viel zu viel, nicht wahr, Luis?
0: Wir reden gerne über sich selbst
1: und deswegen begrenzt auf zwei Minuten, durch Steffens heißgeliebte uhr danach haben wir die Weihnachtsansprache von Kaiser Wilhelm II und dann haben wir auch schon die Themen von vor 100 Jahren, Kuriositäten und wir kommen zur Totholz-Rubrik, wo wir über Bücher sprechen. Du hast wieder Harry Graf Kessler ausgegraben und ich Last Post von Max Arthur.
0: Fangen wir an mit dem Hausmeister-Themen. Lieber Steffen, starte deine geheiligte Eieruhr. Meine
1: ähm, Eieruhr.
0: Nur echt auf YouTube. Wir haben eine YouTube-Eieruhr.
1: Nee, ich habe jetzt mittlerweile schon eine andere Eieruhr ge ge gefunden. Die werden wir einfach nehmen. Ähm... Und so professionell wie ich bin, habe ich das natürlich schon alles vorbereitet. Und äh, jetzt geht's los. Ja, äh, Luis, wir sind ein letztes Mal hier, sagen wir mal, im Baumschulenweg bei dir.
0: Im Baumschulenweg, das ist in treptow köpenick das ist der relativ weite Osten in Berlin. Und der Steffen, der wohnt aktuell noch eine Viertelstunde zu Fuß von mir entfernt im
1: Plänterwald. Im Plenterwald. Ja, und das letzte Mal heißt nicht, dass du umziehst, sondern dass ich umziehe.
0: Und war in den Wedding. Das ist hier ganz um die Ecke, Steffen.
1: Ja, genau. Nein, das ist schon tatsächlich, man braucht von dir schon eine Weile, so 40 Minuten U-Bahn und S-Bahn fahren. Genau,
0: das ist seit halt West-Berlin am Flughafen Tegel. Das ist relativ weit weg. Also das ist sozusagen die andere Ecke
1: der Stadt, wenn man Spandau aus, raus, raus, rausklammert, von Berlin. Nein, nicht ganz. Ich glaube, die andere Seite der Stadt wäre so eine S-Bahn-Station weiter.
0: Ja. Ja, also liebe Zeitreisende, Sie sehen unzufrieden, aber muss man durch. Dafür darf, darf, freue ich mich, weil der Steffen, der hat jetzt eine wunderschöne Wohnung, ne? Ja,
1: ja. genau. Und ähm, damit ich, weil ich jetzt umziehe und ganz viel Stress habe, habe ich gesagt zu Luis, ich komme mit ähm, zwei Flaschen halb angefangenen Whisky. Die werden nicht mit umziehen, sondern die werden heute leer gemacht. Und ich habe jetzt hier noch den letzten Tropfen Jameson in der Hand. Ja, ich würde ja, das sagen, ist sehr Luis, gut. wir stoßen noch einmal an auf unsere gemeinsame Zeit hier im Treptow-Köpenick.
0: Auf unsere gemeinsame Zeit in Treptow-Köpenick. Ja,
1: ja, <lacht> vielleicht wird es ja irgendwann mal
0: wieder. Ja.
1: Du wie kannst wird's? auch gerne im Wedding kommen. Ich habe noch einen Keller frei.
0: Sehr schön. Nee, in Wedding möchte ich nicht ziehen. Ich verstehe sowieso nicht, wie man dahin zieht. Nein, alles Scherz beiseite. Ich freue mich, weil der der liebe Steffen hat noch mit jemand anderen sehr lange... Sie haben sehr lange gesucht nach einer Wohnung und ich freue mich, dass es, dass es eine schöne Wohnung geworden ist. Und in Berlin ist es nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Und das Nein. ist es halt der Wedding. Ja. Und äh, ja, das Leben muss weitergehen. Ich freue mich für euch und wünsche euch alles Gute.
1: Vielen Dank, Luis. Das hast du sehr schön gesagt. Und
0: äh, außerdem habe ich heute einen tollen Anruf bekommen. von Steffen, du, ich habe noch Whisky-Reste. Wollen wir die vernichten? Da meinte ich, na gut, ja, kriegen wir hin, ne, weil die will doch nicht mitnehmen in die neue Wohnung. Da ist sie. Ja, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir die Hausmeisterthemen und äh, kommen zur Weihnachtssprache vom großen Obermott aus der Zeit von vor 100
1: Jahren. Kaiser Wilhelm II. Ja. Das Jahr 1917 neigt sich seinem Ende zu und da war es mir ein Bedürfnis, wieder einmal die Westfront und ihre heldenhaften Kämpfer zu besuchen. Ein ereignisvolles Jahr ist es für das deutsche Heer, und das deutsche Vaterland gewesen, gewaltige Schläge sind gefallen und große Entscheidungen haben eure Kameraden im Osten herbeiführen können. Um diese Offensivschläge führen zu können, musste ein Teil des Heeres in der Defensive verharren, so hart es einem deutschen Soldaten ankommt. Eine solche Verteidigungsschlacht, wie sie im Jahr 1917 geführt worden ist, sucht ihresgleichen. Es hat das Jahr 1917 gezeigt, dass das deutsche Volk einen sicheren Verbündeten in dem Herrn der Herrschaften dort oben hat. Auf den kann es sich bombenfest verlassen. Ja, das war die Ansprache von Kaiser Wilhelm zu Weihnachten. Er Was hat,
0: macht eigentlich so ein Kaiser an Weihnachten?
1: Ja, die Ansprache hat er auch an der Front gehalten. Der war nämlich ein paar Tage an der Westfront, hat sich da mit den Soldaten solidarisch gezeigt und wollte dann so auch die Motivation steigern.
0: Ja. Fürs Vaterland zu sterben.
1: Naja, Bombenfest.
0: Bombenfest. Das Aber ich glaube, so ein Soldat ist leider nicht Bombenfest.
1: Nee, dann sterben ja auch so viele. Die können gar nicht Bombenfest sein. ja ist vielleicht auch ganz gut so, weil wer weiß, was dann für Waffen entwickelt worden wäre, wenn so ein Soldat bombenfest gewesen wäre. Ja. Etwas makaber, aber naja, kann man auch mal drüber nachdenken. Dann, 24.12., wir haben es heute den 23.12., aber man kann schon mal einen kleinen Ausflugstipp geben. Liebe Zeitreisende, wenn ihr noch Zeit habt, dann fahrt doch morgen nach Bayreuth, denn dort finden die Geburtstagsfeiern für Cosima Wagner statt. Wenn ihr euch jetzt fragt, Cosima Wagner, wer ist das denn? Kann man die essen? Nein, das ist die Witwe von Richard Wagner, die feiert, äh, morgen gibt es die Feierlichkeiten zu ihrem 80. Geburtstag in Bayreuth und das finde ich auch ein schöner Vorhundert-Moment, dass man sich mal überlegt, dass vor 100 Jahren noch die Witwe von Richard Wagner lebte, die zwar 80 Jahre war, aber ja. No. Ist auch anscheinend gar nicht so lange her.
0: Das ist interessant, ne? dass damals ja. noch die Witwe von Richard Wagner gelebt hat.
1: Ja, ja. Hier gibt es auch so ein kleines Bild in dem Chronikbuch, was wir ja verwenden. Also, das ist schon so eine, wie man sich so vorstellt, vor 100 Jahren, so eine sehr alte 80-jährige Frau, die in einem schönen schwarzen Gewand die Kopfsteinpflasterstraße herunterschreitet. Ja. Wir, äh, wir haben noch einen Geburtstag zu feiern, Luis. Und zwar am 21.12.
0: Hat Geburtstag der große Literat, Literatur-Nobelpreisträger, Heinrich Böll. Genau. Und äh, also wir nehmen gerade die Folge auf am 21.12. und auf Bayern 2. Zum Beispiel läuft gerade ein Special über ihn. Und äh, ja. wir werden dazu ein bisschen was verlinken. Heinrich Böll schreibt sehr schöne Bücher, zum Beispiel über Clowns. Sehr empfehlen, toller Schriftsteller.
1: Also nicht, nicht Stephen King Clowns, sondern Nein, andere Clowns. Andere Clowns. <lacht> Kommen wir zu einer Meldung, Luis, die du rausgefunden hast? Ja. Ähm, erklär doch mal, was, was du hier so reingepackt hast.
0: Ja, ähm, das das geht an die Adresse von wegen, ja, also, wir sind ja heute so furchtbar fortschrittlich und die früher, die hatten ja keine Ahnung und das und das und das würde ja alles nicht mehr nochmal passieren und es ist ja alles ganz anders und ich, ich hätte das ja schon damals alles sofort gesehen und ich hätte da ja gar nicht mitgemacht. Was haben die sich eigentlich gedacht mit ihrem blöden Krieg? Die sind ja alle doof und äh, an alle äh, diese Leuten sozusagen ähm, hatte ich einen persönlichen Verhundert-Moment äh, beim Hören des Countdown-Podcasts ein großartiger Podcast und einer, der den macht, das ist der Frank wunderlich Pfeifer, der schreibt bei golem.de auch eine sehr großartige ähm, Webseite über IT-News und der ist sehr interessiert an Raumfahrt. Ja, generell, mhm. wer sich für Raumfahrt mhm. interessiert, Countdown-Podcast, sehr, sehr gut. Und ähm, der hat sozusagen, es gab jetzt eine Rede von äh, Donald Trump und äh, Mike Pence über die Raumfahrtinitiative der Vereinigten Staaten von Amerika, wo es halt im Wesentlichen darum ging, dass die USA doch gern wieder Menschen auf den Mond senden möchte.
1: Mike Pence ist der Vizepräsident.
0: Genau. Muss man dazu sagen. Genau. Und ähm, sozusagen, Frank Wunderlich-Pfeiffer hat diese Rede äh, sinngemäß auf Deutsch übersetzt. Aber? Nicht, 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 aber auch sinngemäß auf Deutsch übersetzt. Also, ich meine, ist ja auch bei dem sehr komplexen Englisch von Donald Trump auch sehr, also, äh, es ist es ja. macht Sache Deutschen noch besonders komplex und äh, jetzt werden wir einen Teil dieser Rede euch äh, vortragen und wir werden jedes Mal das Wort Amerika mit Deutsch ersetzen. Genau. Das haben die im Countdown-Podcast gemacht und wir machen das jetzt auch und das ist mein Verhundert-Moment nach dem Motto, ähm, sowas passiert ja nicht nochmal. Und, und wir sind und ja viel schlauer als von vor 100 Jahren.
1: Und du wirst dabei den Herrn Pence zitieren Mike und ich werde Pence den ich,
0: Arschkriecher Deluxe und du spielst. Trump. Donald Trump. Ich,
1: ich probiere ihn vom Akzent her nicht nachzumachen, weil ich das nicht kann. Hello, sage ich einfach. Hallo,
0: American Citizens. Um, I would like to thank you. Okay. Ja, nein.
1: Hi. Das klingt jetzt anders. <lacht> Bitte äh, fahre fort. Wir hätten den Whisky erst nach der Sendung trinken sollen. Liebe Zeitreisende, entschuldigt.
0: Ich fange an als Mike Pence. Mr. President. Sie sagten, dass dieser Pioniergeist Deutschlands immer definiert hat und durch ihr Handeln heute mit dieser klaren Vision, Deutsche zum Mond zurückzubringen, sie zum Mars und darüber hinaus zu führen, stellen Sie sicher, Mr. President, dass Deutschland in Zukunft für Generationen im Weltraum führend sein wird und ich danke Ihnen für die Ehre, Teil dessen zu sein.
1: Das ist sehr spannend und sehr wichtig für unser Land. Und zufällig bedeutet es auch Arbeitsplätze. Arbeitsplätze. Und wir lieben Arbeitsplätze auch, oder? Gratulation. Ja. Ähm, ja. Es, also, es klingt auch wie eine Rede von jemand anderes. Ja. Ähm, der vor
0: einiger Zeit liebt. Also, wir haben jetzt extra das direkt nach der Weihnachtsansprache von unseren ehemaligen großartigen Stark, so überhaupt der ja auch sehr, sehr viele tolle Dinge sozusagen für unser Land bewirkt hat.
1: Bei dir blinkt so ein Schild auf einmal. Ja, ja,
0: also ne, ist einer der erfolgreichsten Staatsführer der Geschichte und äh, wir haben auch das direkt, die beiden direkt danach sozusagen jetzt hier in diesem Podcast gebracht. Das ist natürlich purer Zufall und äh, wir, wir, wir gehen
1: einfach weiter im Programm. Ja, aber gar nicht so weit weg. Wir sprechen jetzt über die AfD.
0: Ja, genau. Die, die, die passt da genau rein. Das ist genau das Gleiche. Äh, auch, so, auch solche Experten. Und ähm, ja, zum Thema, äh, wir sind ja heute besser und, und heute würde sowas nicht mehr passieren und überhaupt, ja. AfD, apropos AfD. Ja, alle reden über die AfD. Ähm, ich hatte meinen persönlichen Wundermoment, lieber Steffen, nämlich, ähm, wusstest du, die AfD, die will ja alles anders machen? Ja, ja,
1: ja, ganz klar. viele Freude, Ayako, nicht.
0: Und sie prangert, und das sogar gar nicht mal zu Unrecht, das Stiftungswesen an, der, der, der Parteien.
1: Heißt, sie möchten nicht, dass Parteien mit Stiftungen zusammenhängen?
0: Genau, also dass Parteien Stiftungen gründen, um damit Staatsgelder zu akquirieren. Das, man kann irgendwie mit einer parteiennahen Stiftung Steuergelder bekommen. Frag mich nicht, wie es funktioniert. Äh, Zitat: Konrad Adam, ein Mitbegründer der AfD. Parteienfinanzierung über Stiftungen ist ein Misswuchs der bundesrepublikanischen Demokratie. Konrad Adam hat es erkannt. Mhm. So. Und äh, jetzt ist aber die AfD im Reichstag, und äh, Bundestag oder Reichstag vor 100 Jahren. <lacht> Passiert mal, jedenfalls, die sind jetzt im Bundestag und haben auch Anspruch auf äh, Millionenbeträge, wenn sie denn eine Stiftung haben. Und jetzt schlagartig, ah, wer hätte das gedacht, Spane, was kommt? ändert sich die Meinung über eine eigene Stiftung, denn äh, Aussage, wir, wir wären angetreten, die Übermacht der Partei zu zu stutzen. aber jetzt haben wir uns trotzdem dafür entschieden, das zu nehmen, was uns denn rechtlich zusteht. Und deswegen gründen wir eine eigene Stiftung. Wir
1: würden auf eine eigene Stiftung nur verzichten,
0: wenn die anderen Parteien das auch tun würden.
1: Das ist so ein bisschen wie: Ich sitze im Buttelkasten und habe eine Schippe. Und ich könnte jetzt meine Schippe abgeben, weil ich finde generell doof, dass alle anderen, die mit mir im Buttelkasten sitzen, nicht ihre Schippe abgeben. Aber ich mache das nur, wenn alle anderen auch vorher ihre Schippe abgegeben haben.
0: Ich bin dagegen, dass alle Leute, dass die Leute da oben Mercedes fahren. Bitte wählt mich, ich bin dagegen, ich schaff das ab. Jetzt steht mir aber ein Mercedes zu. Jetzt habt ihr mich aber gewählt, jetzt steht mir ein Mercedes zu. Ich nehme den jetzt, äh, aber, aber nur weil die anderen die haben den auch und wenn die anderen den nicht nehmen, dann würde ich ihn natürlich nicht nehmen. Deswegen bin ich jetzt noch besser als die anderen. Genau. Und ich weine jetzt im Mercedes, weil im Mercedes weinen ist besser. Ja, das ist die AfD, aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt, aber wir möchten bitte die, die Linie von unserem chlorreichen Staatsoberhaupt von vor 100 Jahren, Donald Trump, Mike Pence und jetzt halt die AfD, ähm, das ist, wie gesagt, egal, so, und die haben jetzt beschlossen, in ihrer unfassbaren Genialität äh, eine Stiftung zu gründen. Dieses
1: Sarkasmus-Schild die. und, und,
0: und diese Stiftung soll den Namen von Gustav Stresemann bekommen. Verhundert Moment. Steffen, oh. Gustav Stresemann. Wofür, oh. steht, wofür steht Gustav Stresemann?
1: Also, da, da, da sträumen sich mir alle Haare, weil äh, Gustav Stresemann in der Zeit der Weimarer Republik steht für mich mit für Europa.
0: Ja, also, als der gestorben ist, waren Frankreich die, die Zeitungen sehr unglücklich, dass er gestorben ist. Er galt als sehr großer Staatsmann.
1: Er hat es geschafft, einigermaßen sich wieder an Frankreich zu, also zu zu bewegen.
0: Ja, also, ich hoffe, ich irre mich hier. Und in 50 Jahren, wenn es die AfD nicht mehr gibt, ist man in Frankreich unglücklich. Das fände ich ja eher positiv. Ich würde mich da sehr gerne irren. Stand heute sieht es überhaupt nicht danach aus. Und ähm, und ich möchte nur mal eine Rede zitieren ähm, von Gustav Striesemann. Um, und zwar unter Gustav Stresemann Regierung ist das deutsche Reich wieder in den Völkerbund in den 20er Jahren zurückgekommen. Das sind alles Sachen, die in der Zukunft passieren. Ich möchte hier nur Gustav Stresemann zitieren. Nur auf der Grundlage einer Gemeinschaft, die alle Staaten ohne Unterschied in voller Gleichberechtigung umspannt, können Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit die wahren Leitsteine, Leitsterne des Menschenschicksals werden.
1: Das klingt für mich nach einer europäischen Einigkeit.
0: Also und äh, die Familie von Gustav Striesemann überlegt, rechtliche Schritte gegen die Benennung mit seinen Namen einzuleiten.
1: Ja. Warum haben wir das an dem 400 Podcast? Nun, weil wir es können. Ja, ich würde auch... Und es ist halt einfach eine Linie.
0: Genau. Ich finde aber, das sind auch so, also das sind alles so Personen, von denen ich so gern höre, wie, vom, wie von meiner Steuererklärung. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir auf andere Themen über.
1: Ach, jetzt kommen auch so erfreuliche Themen, Luis. Ähm, naja, wobei das eine Thema ist erfreulich, denn wir haben über einen Waffenstillstand zu reden.
0: Ich möchte aber Cosima Wagner und Heinrich Bilder rausnehmen, die sind cool.
1: Ja, die sind äh, wobei Cosima Wagner, ich weiß jetzt nicht, wie die so tickte, aber ich finde es interessant, dass sie noch vor 100 Jahren ihren 80. Geburtstag feierte.
0: Absolut. Wir haben Waffenstillstand.
1: Waffenstillstand, Waffenstillstand. Wir haben es schon mal, letztes Mal erwähnt, äh, Brest-Litovsk und ähm, was ist denn da jetzt los, Luis? Es gab
0: einen Waffenstillstand zwischen Russland und Deutschland, weil es gab ja die Oktoberrevolution mhm. und die neuen Herrscher in Russland, die Bolschewiken, sind angetreten. Wenn wir hier das Sagen haben, beenden wir diesen Scheißkrieg. Das finden die Leute gut und die müssen liefern. Es gibt eine Stadt in Weißrussland namens Presley-Tosk. Da treten Delegationen zusammen. Unter deutscher Führung wird es der Heinrich Kühlmann.
1: Heinrich Kühlmann, da klingelt es doch bei einem Michael
0: von Kühlmann.
1: Michael, Entschuldigung. Nein, ich habe es ich dir vorgesagt. Und ich bin einfach der, der nachplappert. Ist, ah, das Michael
0: ist von Kümmern und natürlich äh, und, und die Führung der russischen Delegation übernimmt Leo Trotsky. Michael von Kümmern ist der Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten, also der Außenminister des Deutschen Reiches, der Chefchef von Harry Graf Kessler.
1: Auf den kommen wir noch zu sprechen diese Folge.
0: Die, so, die sitzen in Breslitosk und haben schon in der letzten Folge einen Waffenstillstand, der noch kein Frieden ist. Also, die haben vereinbart, wir schießen nicht. Für ein paar wenige Tage.
1: Aber das ist auch schon eine große Errungenschaft, zu sagen, man schießt nicht und man hält sich auch dran.
0: Richtig. Und das wurde jetzt noch verlängert bis zum 14. Januar.
1: Sehr gut. Das sind doch mal erfreuliche Nachrichten, die man zu Weihnachten 1917 als Soldat hört an der Ostfront.
0: Noch mehr erfreuliche Nachrichten. Wer hat noch Waffenstillstand? Das Deutsche Reich und Rumänien. Ah, ja. das,
1: ich wollte es gerade sagen. Nein, jetzt hast du mich auf dem linken Fuß erwischt.
0: Und ähm, wer hat geheime Friedensverhandlungen? Und zwar der ehemalige britische General Christian Smoots und der österreichische Graf Albert von Menzdorf-Poaly sind in Genf zusammen für geheime Friedensverhandlungen zwischen Österreich, Ungarn und England. Das also es tut sich was. Ist,
1: es ist aber eine interessante Wendung. Wir hatten ja letzte Folge noch vor zwei Wochen, dass die USA, Österreich, Ungarn den Krieg erklärt haben und eine Begründung, warum sie es so spät gemacht haben, war ja, dass sie noch auf einen Sonderfrieden mit Österreich, Ungarn gehofft haben. Ja. Und jetzt kommen, also jetzt kommt tatsächlich der Moment, USA erklärt Österreich, Ungarn den Krieg und ein paar Wochen später gibt es hier geheime Sondertreffen, um vielleicht einen Frieden mit Österreich, Ungarn und Britannien Großbritannien zu erreichen.
0: Ja, gut, ich meine, wenn du England wärst, warum denn nicht? Ja, Entweder klar. du kriegst einen Sonderfrieden und die Deutschen stehen einander, oder du treibst einen Kai zwischen die Mittelmächte. Man kann ja nur gewinnen. Also ja, immer, immer.
1: Ich finde das nur eine interessante Wendung. Vielleicht, wenn das schon vorher passiert wäre. Und
0: wo treffen sie sich in der Schweiz? Ah. Harry Graf Kessler-Style.
1: Ja, ja. Ob der, ich bin gespannt auf was, was du so von seinem Tagebuch hast. Ob da vielleicht dazu auch was drinsteht, wer weiß.
0: Und äh, Steffen, wir haben wieder mal einen neuen Staat. Das ist zur Zeit mit dem Staaten immer mal wieder jede Folge ein neuer Staat. Was haben wir denn?
1: Um, es wird der selbstständige Staat Litauen ausgerufen. Litauen, lebe hoch.
0: Ja, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Deutschen haben eine direkte Grenze mit Russland. Das heißt, alle Staaten dazwischen gibt es nicht. Es gibt kein Polen, kein Weißrussland, keine Ukraine, kein Baltikum, kein Finnland, diese Staaten gibt es alle nicht und ähm, jetzt gibt es die o russische Oktoberrevolution und das ist die historische Gelegenheit für diese Staaten zu existieren. Finnland sagt sich los von Russland und hat jetzt einen blutigen Bürgerkrieg und Littown ähm, ja,
1: erklärt Zeit. sich unabhängig. Seit 1915 von deutschen Truppen besetzt gewesen.
0: Genau, also es ist unabhängig, aber diesmal unter deutscher Herrschaft. Also das ist so dann vorgeschlagen, dass auch ein deutscher Prinz sein Staatsoberhaupt wird und dass sozusagen die Deutschen das Sagen haben.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Dass die Oktoberrevolution, die ist wirklich sehr, sehr ähm, umfassend in ihren Auswirkungen. Wahnsinn. Ja. Da werden einfach mal Staaten draus gegründet.
0: Apropos Dinosaurier.
1: Super Überleitung. Oh, <lacht> ja, was für ein Wortwitz, Luis. Ja. Dinosaurier. Din. Wir haben ja auch ähm, Weihnacht Din ist unser Sendungstitel, und zwar aus einem Grund. Denn vor 100 Jahren und ein paar Tagen trafen
0: sich die e grauen, edlen Herrschaften in ihren Elfenbeinton namens Normenausschuss der deutschen Industrie. Normen Deutsche Industrie DIN, DIN Wer nein.
1: kennt sie nicht, die DIN-Norm? Die DIN-Norm wurde am 12.12.1917 gegründet. Sie ist jetzt über 100 Jahre alt. Sollen wir da applaudieren, los? Ich weiß es nicht. Ich, also, Wobei, ich, ich war letztens beim Baumarkt und habe ein, eine Leiter gesucht und äh, allen Ernstes habe ich bei der einen Leiter geguckt, ob sie vielleicht eine DIN-Norm hätte.
0: Ähm, ja, also ich meine, hm. Normenausschuss Norm, also generell Normenausschuss, ich würde mal sagen, sexy ist anders. Ich finde es interessant, dass die mitten im Ersten Weltkrieg Zeit für so einen Krempel hatten.
1: Ja, ich meine, die Industrie, wer weiß, was, was die so bewogen hat. Das wird ja auch nicht mitten 1917 erst die Idee aufgekommen sein, sondern okay. sicherlich schon Jahre zuvor, dass man sowas mal machen muss. Ähm, übrigens, um nochmal auf meine Leiter-Story zurückzukommen, die ist ja jetzt deutlich interessanter. Ich habe mich für die Leiter ohne die Norm entschieden.
0: Und äh, Steffen ist mit der Leiter U-Bahn gefahren.
1: Ja, ich bin U-Bahn gefahren. Da hat jemand letzte Woche einen komischen Typen in der U-Bahn mit einer Leiter gesehen, das war Steffen. Wir haben auch getwittert, ähm, jeder der mich anspricht mit dem Kennwort vor 100, darf mir beim Umzug helfen. Telefon, Überleitung, Steffen. Luis will über was anderes reden, Luis Steffen versteht. Ja, ähm... So ein Soldat, der ist, ja, der ist ja sehr einsam. Und der möchte ja auch gerne mal mit seinen Angehörigen und mit seiner Familie sprechen. Und deswegen ist Soldaten des Feldheeres und der Marine in die, äh, gestattet, in die Heimat zu telefonieren. Ähm, und zwar pri über Privatferngespräche. Ähm, kostet einheitlich eine Mark, und hat eine Höchstdauer von neun Minuten. Und es gibt einen Aufruf an alle, die dort sprechen, der Anrufer, die Anrufer sind verpflichtet, Hochdeutsch zu sprechen. Also, wer weiß, so nach Bayern gab es wahrscheinlich denn wenig Anrufe.
0: Wer weiß. <lacht> ich, ich kann es auch nicht verstehen, vielleicht konnte man damit besser überwachen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat man die Leitungen abgehört, wer weiß. Ich meine, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es wichtig war, ähm, zu, zu gucken, ob die Soldaten übers Ferngespräch irgendwelche Geheimnisse ausplaudern.
0: Vielleicht, wer weiß. Man hat ja auch
1: Briefe durchgelesen, die so versendet wurden.
0: Ob die das so mit Datenschutz und Netzneutralität, ne wie, wie die das da hatten damals? Man weiß es nicht. Dann, Steffen, hast du hier eine große Rubrik vorbereitet. Ein
1: Filmteil. Ein Filmteil, ja. Wir sprechen aber nicht über einen Film, sondern wir sprechen über ein ganze, eine, eine ganze Institution der mhm. Filme. Mhm. Nämlich über die Universum Film AG, kurz Ufer. Denn die ist jetzt auch schon 100 Jahre alt. Die hat am 18. Dezember, das war heute vor 100 Jahren und wir haben den 23. heute, ich muss immer zurückklicken, fünf Tagen, hat die Geburtstag gefeiert und wurde gegründet. Und was viele damals nicht wussten, das war eigentlich, da, war, da hat jemand seine, seine Finger mit dem Spiel gehabt, namens Erich Ludendorff. General Erich Ludendorff war mit bei der Gründung dran beteiligt und er wollte das geheim halten, dass da das Deutsche Reich vom Staat her mit eingegriffen hat. Denn Ludendorff hatte vor, die Ufer mit als Propagandawerkzeug zu benutzen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Film sich sehr gut eignet für Propaganda. Wir hatten ja in einigen anderen Folgen schon ähm, mehrere Filme vorgestellt, wo so U-Boote dargestellt wurden, ne? Luis, so arbeiten auf irgendwelchen U-Booten mhm. und wie die U-Boote da ähm, Schiffe versenkt haben und das alles natürlich gesittet und ordentlich vor sich ging. Und um solche Filme weiter zu produzieren, hat sich Ludendorff gesagt, na dann gründen wir doch gleich mal so eine kleine ähm, Universum-Film-AG und um das zu verschleiern, hat er gesagt, ähm, wir wollen einige Banken damit ins Boot ziehen, die offiziell da auf dem Papier stehen. Und die kriegen aber durch uns ähm, Absicherungen mhm. finanzielle. Und so sollte das verschleiert werden, dass die Ufer vom Deutschen Reich mit vom Staat her ähm, mit gegründet wurde und dass sie da ihre Propagandafinger mit im Spiel hatten. Marionette mäßig.
0: Steffen hält seine langen Finger in der Hand und macht Marionette diabolische Gesten.
1: Ja. Gut, also so viel zum Filmteil. Das war eigentlich kurz und knackig. Wer dazu mehr mit wissen möchte, wir können ja jetzt nur das sagen, was vor 100 Jahren war, aber wer, wer missen, wissen möchte über die Geschichte der Ufer, der kann sich einen schönen Podcast anhören von, ich, was war das, Luis Bayerisch, Bayern 2, Bayern Live? Wir verlinken
0: da einen Audiobeitrag.
1: Wir verlinken einen Audiobeitrag. 100 Jahre Ufer,
0: und Unterhaltung.
1: Genau, sehr spannend. Auch wie das dann, ähm, äh, ja, in den 30er Jahren und auch ähm, als der köppelständer mit Schirmherr war, dass sich so entwickelt hat alles. Stichworte,
0: Leni Riechenstahl, Fritz Lang oder auch den Film Die Feuerzangenbohle, auch ein Uferfilm.
1: Die Feuerzangenbohle ist auch ein Uferfilm? Ja. Ja, also sehr viele bedeutende Filme. Gut, ähm, ich, wir haben hier noch zum Abschluss. Genau, Steffen, Ich habe Hunger. Du hast Hunger und man muss ja sagen, vor 100 Jahren hatten die Leute, ohne dir nazi treten zu wollen, Luis, hatten die noch mehr Hunger. Denn es stand Weihnachten an und es gab eh nicht so viel zu essen. Hast du eine Ahnung? Ja, ich sehe es dir dann. Und um das zu umgehen, gab es bestimmte Sparrezepte, speziell für Weihnachten. Und wir vom Vorhundert Podcast haben einen Aufruf gestartet über Twitter und haben euch, liebe Zeitreisende, gebeten, bestimmte Texte, die wir hier in dem Chronikbuch ähm, 1917 vom Chronikverlag gefunden haben, diese uns doch bitte einzusprechen und auf den AB ähm, einzusprechen.
0: Und äh, wir haben gewettet, wie viele Rückmeldungen wir bekommen. Mhm. Und äh, ich habe verloren, Steffen hat gewonnen und Steffen hatte mehr Rückmeldungen
1: äh, erwartet als ich. Ja. Und von daher... Es waren tatsächlich vier Rezepte und alle vier wurden eingesprochen. Deine Korrektur, es sind drei. Ähm, wir haben jetzt leider nicht die Namen mitbekommen. Ähm, liebe Zeitreisende, die ihr uns das eingesprochen habt, wir bedanken uns sehr bei euch. Ich habe ja auf Twitter eine Vermutung, wer drei von den vier Texten eingesprochen hat. Sicher sind wir uns dann allerdings nicht.
0: Wir bedanken uns.
1: Wir bedanken uns. Und ähm, liebe Zeitreisende, alle, die ihr uns da zuhört, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr eins der Rezepte nachkochen könnt mit den Lebensmitteln, die ihr jetzt gerade zu Hause habt. Und wenn ihr das kocht, oh, dann könnt ihr uns ja auch mal Feedback geben, wie das so geschmeckt hat. Ja, ich würde sagen, statt einem Werbeteil gibt es heute ein Sparrezepteteil. Spot up. Renzmaul. Man reinige es recht sauber, koche es ganz weich und gebe eine Remouladentunke dazu. Kartoffelküchlein. Übrig gebliebene Kartoffeln reibt man. Mit der gleichen Menge Mehl und etwas Magermilch arbeitet man einen Teig und rollt denselben aus. Ausgestochene Stücke auf der Herdplatte backen. Sperlingssuppe. Die Sperlinge werden wie junge Tauben zugerichtet, in Butter gebräunt, mit Zwiebeln weich gekocht. Auf einen Sperling für die Person rechnet man rund ein Viertelliter Wasser. Und damit kommen wir auch schon zu unserer Totholz-Rubrik.
0: Der Steffen wird wieder einen Beitrag aus seinem Buch The Last Post.
1: Nur Last Post.
0: Last Post vorstellen und ich werde wieder was über Harry Graf Kessler, den James Bond aus der Zeit von 400 Jahren vorstellen. Und der Steffen, beginnt. Wen hast du uns heute mitgebracht? Ja,
1: Last Post ist ja ein Buch voller Veteranenberichte von Leute über 100 Jahre die nochmal über ihr Leben sprechen, speziell über den Ersten Weltkrieg.
0: Steffen, mal wieder sein goldenes Buch, wo drauf groß drauf steht, 1917 in der Hand. Ja,
1: ja, ich benutze es auch fleißig. Und heute möchte ich sprechen über Sergeant Charles Watson. Der ist geboren 1899 und gestorben 2005. Wurde allerdings nicht 106 Jahre alt, sondern 105, weil er seinen 106. Geburtstag nicht mehr miterlebte. Und er ist in der Hinsicht sehr spannend, denn er war Flieger im Ersten Weltkrieg.
0: Wow, mhm. das waren ja nicht viele. Und gerade die Engländer hatten einen sehr hohen Verlustanteil.
1: Aber wir greifen gerade vor. Kommen wir mal zurück auf seine Jugend. Er hat über seinen Vater geschrieben und dass sein Vater auch schon ein, ein echter Soldat war der in zahlreichen Kriegen auch mitgemacht hat, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Er hat eine Reihe von Kriegen und Gefechten aufgezählt. Und zwölf Jahre vor dem Ersten Weltkrieg kam er dann erstmalig auch wieder nach Hause und blieb dann auch erstmal zu Hause als normaler Mann und hat sich um die Familie gekümmert, bis dann der Erste Weltkrieg wieder ausbrach und er sofort nach Frankreich aufbrach. Als kleiner Junge ist er dadurch auch sehr oft umgezogen. Ist sozusagen immer von den Militärstandpunkten mit äh, mitgenommen worden. Also von Militärstandpunkt 1 zu 2 zu 3 und so weiter. Die Familie ist damit hingezogen. Und in Taunton, oder Taunton hat er auch die Baracken gesehen und viele verwundete Soldaten hat er da auch gesehen, die von Gefechten und Einsätzen zurückkamen und denen fehlten teilweise auch immer mal ein Bein oder ein Arm. Und so konnte er sich schon als er noch klein war, ausmalen, was Krieg eigentlich heißt. Ja, also viele jung in seinem Alter, würde ich jetzt mal meinen, auch mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, haben ja auch Soldat gespielt mhm. und werden sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorgestellt haben, was das so heißt. Klar, mit Waffen aufeinander schießen.
0: Welche Zeit war das nochmal?
1: Er hat nur geschrieben, als er klein war. Ähm, ich schätze mal, dadurch, dass ja er sagt, dass sein Vater zwölf Jahre vor dem Ersten Weltkrieg nach Hause kam und dann sich um die Familie gekümmert hat, muss es ja um wie 1902 rum gewesen sein. Da war er allerdings erst drei. Weiß man jetzt nicht. Man muss dazu sagen, das sind ja alles so alte Leute, die jenseits der Jahrhundert sind, die ihre Geschichte erzählen. Und der Autor hatte gesagt, dass auch manchmal die die Zeit die solche Einteilung nicht ganz stimmen kann
0: aus welchen Krieg stammen die Verwundeten ähm,
1: wurde jetzt nicht gesagt
0: mir fällt nur der Bohrenkrieg Ähm, okay.
1: der Bohrenkrieg wahrscheinlich später äh, also der Bohrenkrieg war wahrscheinlich vorher ja. und ähm, die anderen Kriege wahrscheinlich später ich, er hat es nicht gesagt ich kann das nicht eindeutig sagen ist auch egal genau ähm, dann erzählt er noch ein bisschen was über, sein, über seine Schule und so weiter. Das ist gar nicht mal so spannend jetzt, ehrlich gesagt. Ich springe gleich mal vor. Er ist 18 Jahre alt, sein Vater kämpft, also schon seit ein paar Jahren mhm. in Frankreich als Soldat. Mhm. Und als er 18 ist, beendet er seine Schule und auf einmal gibt es einen Appell an alle jungen Männer, dass sie sich doch bitte bei der Armee melden sollten. Und der denkt sich, ja, das mache ich jetzt auch.
0: Wann war er noch mal 18? Welches Jahr?
1: 1917.
0: Oh, uh, okay. Hm.
1: Auch relativ spät, erst. der ist erst am 16.11.1899 geboren.
0: Okay. Genau, da war er ja 15, als der Erste Weltkrieg losging. Hm.
1: Genau, also 14 und wurde dann 15, genau. Hm. Und ähm, mit 18 Jahren denkt er sich, ich melde mich für die Armee und zwar für, die Royal Flying, für, das, Royal, Royal, äh, für das Royal Flying Corps, also für, das, für die Fliegertruppe sozusagen.
0: Das war damals schon die, die RAF, die Royal Air Force.
1: Und als er das seinem Vater schrieb, sagte er zu ihm äh, wortwörtlich, Zitat, You are a bloody fool. Also du bist, du bist doch verrückt, Junge, die, die werden dich runterschießen wie, wie Schweine auf dem Feld.
0: Hat er ja auch nicht unrecht. Also die, 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 die durchschnittliche Lebenserwartung eines britischen Piloten konnte man in Wochen messen.
1: Und also, ja,
0: 1918 bin ich mir nicht sicher. Ja, Aber die war nicht so hoch. Ich, oh, so ich, ohne Fallschirm und alles, das war echt ein Scheiß, ja. scheißgefährlich.
1: Ja, wir kommen auch gleich noch zu einer ganz anderen Gefahr. Aber ich würde mal meinen, dass die, die technische Entwicklung Ende des Ersten Weltkrieges doch so weit war, dass sie auch schon Flieger abschießen konnten aus sehr großen Höhen. Also es wird sich wahrscheinlich nicht verschlechtert, nicht verbessert haben für die Flieger.
0: Ja, aber die, aber die Sterberate, die war immer gleich hoch. Die sind auf 19, 17, 16 alle gestorben, weil die hatten mhm. einfach keine Fallschirme und war halt sau gefährlich. Ja.
1: Ja, zu sowas kommen wir übrigens auch gleich noch. Ja, ähm, wie gesagt, der Vater hat ihn als Bloody Fool äh, bezeichnet, sagte, die werden nicht runterschießen und Charles Watson sagt aber, ich, I don't mind. I'd like to have a go.
0: Ich bin 18 Jahre alt, ich weiß alles besser.
1: Ja, genau. Wer kennt das nicht?
0: Wer kennt das nicht? So.
1: Und äh, so machte er also eine Ausbildung und ähm, Einweisung und zieht dann nach Frankreich. Und er war allerdings nicht derjenige, der das Flugzeug flog, sondern der hinten drin saß und die Lewis Gun, was ein Maschinengewehr war, bediente. Mhm. Übrigens auch im Ersten Weltkrieg war, war denn auch tatsächlich erstmalig die das Maschinengewehr irgendwann dann so weit entwickelt, dass man nicht mehr sein Heck automatisch schieß, abschießen konnte. Da musste man, früher, musste man am Anfang des Ersten Weltkrieges noch aufpassen. Uh, das hat sich dann aber irgendwann mal so entwickelt, zum Ende des Ersten Weltkrieges, dass sie ähm, da so eine Art Blockierung drin hatten, dass sie ihr, ihr Heck nicht abschießen konnten. Ja. Finde ich auch interessant, dass du dich selber zum Absturz bringen kannst. Mhm. Ähm. Übrigens, Indiana Jones, dritter Teil, da, pass, da passiert das ja genau. Da. Kleiner Exkurs. <lacht> mhm. Jedenfalls äh, fliegt der Charles Watson also über das Schlachtfeld, sieht runter und weiß auch, dass in diesem ganzen Getümmel, gerade wo diese Schlacht ähm, ist, sein Vater auch gerade ist als Soldat und dort kämpft. Und er guckt da runter und dachte, ähm, also ich bin hier oben eindeutig be besser dran als da, dort unten und fand es also auch die richtige Entscheidung, sich lieber für die Flieger zu melden, als sich denn da unten in diesem Schlachtfeldgetümmel rumtreiben und sich beschießen zu müssen. Und sein Vater meinte dann damals auch immer wieder, immer wieder, wenn er ihn getroffen hat, geh nicht zu den zu den ähm, Aeroplanes, also geh nicht zu, den, zu der Flugzeugstaffel, ähm, du wirst getötet. Jetzt kommen wir mal zu einer Ausrüstung, Luis. Was denkst du denn, und das ist jetzt diese eine Gefahr, die ich angesprochen habe, dass, ähm, das Wetter ist auch eine Gefahr. Was glaubst du denn, was man, was er so getragen haben könnte? Wie würdest du dich anziehen, wenn du ähm, hinten die Lewis Gun in so einer äh, Maschine bedienen müsstest?
0: Warm. Warm. Es ist kalt und ich würde versuchen, <lacht> ähm, auch in, äh, keinen direkten offene Haut zu tragen, also Gesichtsmaske, Handschuhe, alles abzudichten.
1: Genau. Also er meinte, er hat zuerst eine Seidenweste getragen. Dann hat er wollene Hosen, Socken und ein äh, Shirt getragen. Darüber kam dann die Uniform und dann der Fliegeranzug darüber noch. Und ich habe hier auch im Chronikbuch zufällig auch einen kleinen Artikel gefunden, wie die Deutschen so aussahen, was die so für Probleme hatten. Ähm, unter anderem wird hier gesagt, dass die Flugabwehrkanonen auch bis in Höhe von 5000 Meter gereicht haben. Also die Piloten bis in diese Höhen getrieben haben. Und das ist insbesondere sehr schwierig, weil wenn man die Temperaturen vom Start, von der Starthöhe bis zu 5000 Meter Höhe ungefähr betrachtet, dann sind das schon so Unterschiede bis zu 40 Grad Celsius. Dafür musst du dich anziehen, und ähm, so Erfrierungen im Gesicht waren bei Flugpiloten damals nicht gerade selten. Glaube ich. Und hier wird auch erzählt, was so ähm, die Deutschen anhatten. Und das lese ich jetzt hier einfach mal vor aus diesem Chronikbuch. Das Hauptschutzmittel gegen die Kälte ist eine wärmende Pelzjacke, dazu, huft, äh, dazu hüfthohe, mit Ziegenfell gefütterte Stiefel, ein Pelzmantel sowie die lederne Sturzkappe. Außerdem ziehen die Flieger so viel Wollsachen unter die Oberbekleidung wie möglich an. Die Hände werden mit pelzgefütterten Handschuhen geschützt, das Gesicht mit Frostschutzcreme eingerieben und mit einer Maske verdeckt. Trotzdem gehören gefrorene Gesichter zum Alltag der Piloten. Ich stelle es mir nicht gerade angenehm vor, Frostschutzcreme ins Gesicht zu machen.
0: Generell nicht. Bei 200 Sachen, da in 6000 Meter Höhe, 5.000, oder 5.000, die sind schon hochgeflogen, auch im Winter und Sommer ist es schon
1: kalt, also irgendwie. Vor allem, also ich glaube nicht, dass 1917 die Frostschutzcreme, dass die besonders hautfreundlich war. Also das wird wahrscheinlich nur mittel zum Zweck gewesen sein.
0: Ja, das heißt hautfreundliches Problem war die Kälte, ja. die
1: Creme. Ja, ich denke aber trotzdem, dass die Creme auch nicht gerade gut war. Also was werden die da reingemischt haben? Möglichst viele Alkohole.
0: Also du. Du stellst dir vor, du bist Pilot im Ersten Weltkrieg. Und das Hauptproblem ist für dich gerade die dämonologische die Hauptvertretlichkeit der, der nee, eingesetzten Fliegerkriege. Nee, das ist für also mich nicht das Hauptproblem. Das ist so Prio 2000 von, auf einer Skala von 1 bis 3.
1: Das ist für mich nicht Hauptproblem. Nur ich, ich stelle mir so, also ich würde gerne mal die Gesichter sehen danach. Weißt du?
0: Aber wahrscheinlich ziemlich rot.
1: Ja. Na, vielleicht auch schwarz, wenn wir zu weit, zu lange da oben waren. Klingt
0: alles nicht so geil.
1: Kommen wir wieder zurück zu Charles Watson. Ja, fand ich ihn halt schön, dass er mal gesagt hat, woran er sich noch erinnert, was er damals so angezogen hat.
0: Auf jeden Fall, macht das Ganze so ein bisschen persönlicher, finde ich ja. gut.
1: Und wie gesagt, er hat die Lewis Gun bedient und war damit immer nach hinten ausgerichtet, also Richtung ähm Heck. Heck, danke. Und denn er meint, die Flugzeuge, die Deutschen, die, die andere Flugzeuge abschossen, absch die kamen immer von hinten. Das heißt, man musste gar nicht vorne irgendwie groß schießen, sondern wenn man sich verteidigen wollte, musste man immer meistens nach hinten verteidigen und nach hinten schießen. Ja. Und außerdem hatte er noch eine andere Rolle, denn er sollte unter anderem auch noch äh, Fotos machen. Denn in dem Boden war noch ein, ein äh, Foto, äh, eine Kamera drin, mhm. mit der er dann Aufnahmen gemacht. Wir werden ein... Bild verlinken von der Maschine, die er angeblich flog, nämlich die das Flugzeug Bristol F2B. Hier ist das ein Doppeldecker, da ist ein kleines Modellflugzeug.
0: Also und das ist kein Jäger, sondern ein Kampfflugzeug, Mehrzweck, ne? Mit zwei, mit zwei Leuten Besatzung, damals genau. üblich ein Piloten und ein Bordschützen, der auch gleichzeitig der Beobachter war und der hat halt ähm, Bilder gemacht, die Maschinengewehr bedient.
1: Genau. Werden wir mal verlinken. Es gibt hier auch ein YouTube-Video. Kann man mal gucken, wie gut das ist. Wenn man, es wenn man, gut ist, auch noch verlinken. Mhm. Ähm, genau, dann kommt es zum 9.8.1918. Und Luis, du meinst ja schon, die wurden abgeschossen wie Noch und nöcher. Und am 9.8.1918, Achtung... war schon echt zum Ende des Krieges, ne? Achtung Spoiler Alert. Da gibt es einen massiven Vorstoß der Alliierten. Und er war unter, unter anderem auch in diesem Getümmel. Und sein Flugzeug wurde jetzt getroffen. Er selber und der Pilot nicht, aber das Flugzeug. Und der Pilot war erstmal dadurch, dass es ähm, einige Stichflammen gab, war er erstmal geblendet. Später dann bewusstlos. So, Super. Du sitzt jetzt also im Heck von diesem Bristol F2B-Fighter.
0: Also, ist, man muss ich dir das vorstellen, ein Ding, was aus Sperrholz und Segelplan zusammengeleimt ist. Also, die Baustoffe waren Holz
1: und Segelplane. Und du bist in einer Höhe von ungefähr 488 Metern. Und dein Pilot wird jetzt bewusstlos. Und
0: es brennt auch noch vielleicht am besten.
1: Was tust du?
0: Ich frage dich bewusst. Es gibt verschiedene Optionen. Also. In der perfekten Welt haben wir beide einen Fallschirm und ich schmeiße ihn, ich, ich, ich bin der große Held, zieh ihn aus dem Cockpit, zieh seinen Fallschirm und er hängt an seinem Fallschirm und kann irgendwie da bewusstlos landen und ich springe hinterher. So, das ist die perfekte Welt und die wird es wahrscheinlich da nicht geben, weil es nee. zum Beispiel mal keinen Fallschirm gab.
1: Genau, und einmal raten lasse ich dich noch.
0: Andere Variante ist, ich bin der große Held und, 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 und kabel ins Cockpit und lande das Flugzeug selber.
1: So in etwa. Er hat anscheinend hinten auch noch einen ähm, Fliegerknüppel. Zumindest meinte er, dass er sich den gegriffen hat. Ob der jetzt vom, nur beim Piloten war oder auch bei ihm auch noch mal hinten so ein Ersatz war. Also mir ist nicht, nicht bekannt,
0: dass die hinten einen hatten. Ich, ich, ich weiß ja, der ist ja auch hingegangen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich meine, die sitzen ja nah und vielleicht ist er da irgendwie hingekommen dann. Wahrscheinlich,
1: ja. Wie er das gemacht hat, hat er nicht beschrieben. Aber er schnappt sich diesen... Der Motor fällt dann auch noch aus, sodass er nur noch so leicht segeln kann.
0: Das Gute an den damaligen Flugzeugen ist, die sind wenigstens, die hatten Segelflugeigenschaften. Also zum Beispiel Kampfflugzeuge im Zweiten Weltkrieg, wie die bekannte Stuka, wenn da der Motor ausfiel, die sind in den Stein vom Himmel geflogen, die, die sind nicht gesegelt. Mhm. Aber die damals aus also dem Ersten Weltkrieg, die konnten segeln.
1: Und das hat er dann damit gemacht. Er sagt so, er hat so ganz, ganz bildhaft geschrieben, dass er die nächste Wolke ange angepeilt hat. Und ähm, jetzt, jetzt geht er also langsam runter. Er hat keine Orientierung, wo er ist. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Problem sein könnte?
0: Ähm, Sagen wir mal so,
1: du bist über einem Schlachtfeld und hast keine Orientierung, wo jetzt was ist und du musst jetzt irgendwie landen.
0: Also erstmal das erste Problem wäre jetzt, ich, du möchtest natürlich nicht mitten im Artillerie, also wo hinten landen, wo die schießen. Genau. Ist schon mal blöd. Dann natürlich ist es auch schwierig zu wissen, wo, wo eigentlich die eigenen Leute sind.
1: Und das war sein Problem. Genau das hat er ange, angesprochen. Er hatte keine Orientierung, wusste nicht, wer es hier Freund oder Feind. Hat sich einfach nur das nächste Kornfeld gesucht, weil er auch nicht getroffen werden wollte. Und landet, schafft es tatsächlich dort im Graben zu landen. Sein Pilot ist mittlerweile bewusstlos. So, jetzt ist er da also tatsächlich gelandet, heldenhaft. Er war der große Held. Und jetzt ähm, sieht er allerdings, dass er nicht ganz so ganz so hart äh, verletzt ist. Er hat zwar auch ein paar Dinge abbekommen, merkt aber, dass da gleich Soldaten angerannt kommen. Und du weißt nicht, wo du jetzt gelandet bist, bei Freund oder Feind. Luis, nochmal die letzte Frage. Was machst du? Äh, so ein bisschen harmlos,
0: rollenspielartig jetzt. Ja, ja, harmlos aussehen. Also verhindern, dass sie einfach, um sicher zu gehen, auf mich schießen. Das glaube ich nicht so einfach, das ist nicht so richtig trivial. Die haben ja alle Waffen, sind nervlich wahrscheinlich am Ende und es ist ja auch Krieg und so. Das heißt, es gibt keinen Anwalt, wenn, wenn ich Pech habe, schießen die einfach auf mich.
1: Ja, und vor allem und das harmlos ich aussehen.
0: Versuchen, versuchen wollen zu verhindern, indem ich meine Arme hochhebe oder irgendwas sage, mein, meine Pistole wegwerfe. Das ist glaube ich nicht so einfach, nicht erschossen zu werden.
1: Vor allem das Grund, Hauptproblem mit dem harmlos aussehen ist, dass hinten immer noch die Louis Gun direkt an deiner Reichweite ist.
0: Genau, du könntest ja auch die schießen.
1: Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach den Piloten in den Graben ja, geschleppt und die Louis Gun hat er auch von dem Flugzeug abmontiert und hat sich damit auch in den Graben gelegt und hat sich auf die Lauer gelegt und gewartet, bis er was erkennen konnte. Und irgendwann hört er dann tatsächlich, dass die Soldaten, die angerannt kommen, zu etwas schreien und es ist französisch. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Also Freund, nicht Feind. Und die sammeln ihn dann tatsächlich auch auf. Er kommt zu, den, zu der Einheit, muss dort drei Tage lang warten, weil er nämlich 50 Kilometer weit, entschuldige, 50 Meilen weit von seiner Einheit gefern, entfernt gelandet ist. Ähm, es ist also dieser, dieser Abschuss ist für ihn relativ glimpflich abgegangen. Ähm, und als er wieder zurück zu seiner Einheit kommt, sieht er, dass seine Sachen gepackt wurden, und die dachten nämlich schon, das kann keiner überlebt haben, dass der ist tot. So weit, ja. Sein Vater und er haben übrigens dann ja, also er offensichtlich, aber sein Vater auch, hat, haben den Weltkrieg auch überstanden. Also sein Vater muss tierisches Schwein gehabt haben über alle Kriege. Der hat wirklich an einigen Gefechten mit teilgenommen und ja auch noch beim Ersten Weltkrieg von Anfang bis Ende. Und zum Kriegsende schreibt er, dass es äh, Freudenfeuer gab. Und zwar hat man dazu ein bisschen Benzin aus einem Kanister genommen und hat dann da so ein Freudenfeuer draus gemacht. Und das ist halt richtig entartet, sodass die Leute dort teilweise ganze Benzinkanister ins Feuer geworfen haben. Und die sind halt mega laut explodiert, sodass in umliegende Truppen dachten, der Krieg wäre wieder ausgebrochen. <lacht> Dabei haben die einfach nur übertrieben.
0: Man kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, die hatten dann ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. War den, glaube ich, einfach mal auch scheißegal.
1: war denen so scheißegal, die haben einfach gesagt, kommt, wir brauchen diesen Benzinkanister nie wieder, wir müssen nie wieder hoch. Können
0: mich jetzt alle mal, ich, ich mache das jetzt.
1: Ja. Und ähm, das war dann das Ende des Krieges. Er ist dann, hatte mitbekommen, dass er keinen kein Arbeitsplatz mehr in, in England bekommt. Also hat er sich der ähm, also die der Occupation Army, äh, fällt mir jetzt gerade die Übersetzung der der, der Besatzungsarmee angeschlossen in Deutschland. Deutschland, genau. angeschlossen in Deutschland. Hm. Und als das dann auch vorbei war, hat er, wurde dann noch te, ähm, technischer Zeichner, hat dann auch noch ein, einigen schwierigen Jungen, ähm, also war dann noch Lehrer für schwierige Jungen, die so in so einer Besserungsanstalt waren. Und da hat er noch eine kleine Anekdote erzählt. Ja, irgendwann hat er was an die Tafel angeschrieben und hat so ein komisches Geräusch von einem Jungen wahrgenommen und ist zu dem hingegangen und sagt, sag mal, was ist denn mit dir los? Was ist das hier für ein komisches Geräusch? Und dann zieht der Junge aus seiner Jacke einen kleinen Vogel hervor und sagt, dass es ein Vogel ist, den hat er gefunden und der hat halt einen verletzten Flügel, der gebrochen ist und der wollte ihn heilen. Und das konnte er sich halt auch nicht vorstellen, dass halt, das waren wirklich Jungen, die in einer, in einer ähm, Besserungsanstalt waren, die, die, die sollten ein bisschen Zucht und Ordnung bekommen, weil die sich daneben benommen haben. Mhm. Der konnte sich nicht vorstellen, dass mhm. so ein Junge einen kleinen Vogel, der verletzt ist, helfen wollte und den halt mit in die Schule genommen hat und, und da seinen Pullover versteckt hat und alles. Ja. War eine kleine Anekdote. Ähm, warum er so lange gelebt hat und warum es ihm so gut geht, hatte er auch eher nicht gesagt. Er meint einfach nur, dass sein Leben ein sehr, sehr schönes war. Ich für meinen Teil glaube, dass ähm, ein Grund war, dass er den Ersten Weltkrieg so spät erst miterlebt hat als aktiver Soldat. Und wahrscheinlich ähm, ist es doch besser gewesen, zumindest wenn man nicht abgeschossen wurde, das Schlachtfeld von oben zu sehen als von unten.
0: Das ist jetzt mal meine Theorie. Klar, man überlebt schon. Und äh, hat er was gesagt, was er am Zweiten gemacht hat? Weil, nee, gar nicht. Weil der, der hat ja ein neues, richtiger Alter. Der war ja erst hm. 40 Jahre, als der losging.
1: Hat er, hat er gar nicht gesagt. Leider nicht. Genau, also das war die Geschichte zu ihm, dem Charles Watson, der tatsächlich genau am Neujahrstag, am äh, 01.01.2005 01. gestorben ist. So viel zu meinem Totholz-Teil.
0: Sehr schön. Sehr gut, lieber Steffen. Dann um, fand ich wieder sehr angenehm. Und ich finde, es ist ein großartiges Buch zum Vortragen. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich weiter. Kommen wir zu meinem Todhorsteil. Harry Graf Kessler, dem James Bond aus es der Zeit das wieder los. von vor 100 Jahren. Er ist in der Schweiz mit einem Auftrag der deutschen Regierung. Und zwar ein Offiziell, der da heißt ausgestattet mit einem Millionen Budget Auslandspropaganda zu betreiben. Das heißt, er organisiert Kunstausstellungen, Filmvorführungen Modeschauen, um halt dem internationalen Publikum in der damals neutralen Schweiz ein weltoffenes, positives Bild von Deutschland zu vermitteln.
1: Und spricht mit zahlreichen Politikern über... Die über mögliche Friedensschlüsse mit Frankreich. Korrekt. Das ist
0: ein inoffizieller Auftrag, ähm, mit den Alliierten eine möglich, möglich, mögliche theoretische Friedensbedingungen auszuloten. Nach dem Motto, hi, du bist doch auch so ein Diplomat wie ich. Und äh, wir sind doch hier auf der tollen Modeschau. Sag mal, ich privat finde ja, dass äh, eine... Autonomie, Autonomie von elsass eine ein gutes Signal wäre an Frankreich. Und ähm, könnte man da nicht darüber versuchen, zu einem Frieden zu kommen? Wie ist denn deine natürlich rein private Meinung dazu? Und dann sagt Monsieur äh, Frankreich, sagt Monsieur Frankreich, ich äh, persönlich, natürlich nur persönlich, finde das äh, eine interessante Option. Lass uns
1: darüber reden. Dein, von, dein französischer Akzent ist viel besser geworden in den letzten vier Jahren.
0: Ja, und ähm, Jetzt, in den letzten zwei Wochen, war Harry Graf Kessler in Berlin. Und ähm, er berichtet zuerst über einen plötzlich einberufenen Reichstag, der ein Friedensangebot an die Entente verfasst. Mhm. Und äh, er berichtet dann gleich am 12. Dezember, von einer Sitzung mit Zimmermann, genau der Zimmermann, der auch der Leiter der Delegation in Presslitowsko oder aus der Zeit von vor 100 Jahren, den damaligen Außenminister. Zimmermann.
1: Gab es da nicht auch die Zimmermann-Depesche?
0: Ja, das war der. Richtig. Ähm, Zimmermann ist ein Chefchef, sein Chef in der Schweiz ist Romberg.
1: Mhm. So.
0: Und ähm, er hat eine wieder mal, ich finde, Harry Graf Kessler ist ein toller Beobachter äh, seiner Zeitgenossen. Man merkt aber mittlerweile dem auch ein gewisses Schema da an. Ich äh, lese jetzt mal seine Beschreibung von Zimmermann. Lass mich raten, Zimmermann es wird wieder von,
1: leicht herablassend sein.
0: Ja, also doch, ja, ja genau. Mhm. Nach der Sitzung um fünf bei Zimmermann ich sah ihn zum ersten Mal als Staatssekretär. Nix vom Aristokraten oder Junker. Gutes Bürgertum, ein Überburschenschafter, breit, groß, blond, rotes, grob geschnittenes Gesicht mit Schmissen, energisch, vielleicht hauptsächlich Raubein, ziemlich unkompliziert, simpelste, ein bürgerliches Raubein, etwa im Stil der Bourgeois von Sternheim, nicht sehr intelligent, aber schlau, operiert, mit geringen intellektuellen Mitteln geschickt.
1: Ah, da haben wir es wieder. Er
0: ist im Mittelpunkt des Weltkrieges, imposanter, lauter, aber vielleicht hohler als Jago, jedenfalls repräsentativer, denn er vertritt sehr gut diejenigen, um die sich der Weltkrieg dreht, den Typus des rücksichtslos fleißigen deutschen Bürgertums, des deutschen gewerbetreibendens Techniker, Mittleren Beamten, das Junkertum, das Jago vertritt, steht nur noch im Dienst dieser Leute.
1: Ich liebe ja diesen Ausdruck, er agiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt.
0: Das hat er ja schon mal zu einem Generalbartenwerfer gesagt, der im großen Hauptquartier sozusagen auf ihn gewartet hat und mit dem er ein Meeting hatte. Ja, also man merkt auch der, der Harry Graf Kessler, äh, verwendet dann, dann nochmal mal hin und wieder die gleiche Phrase ein zweites Mal. Aber man merkt äh, etwas sehr arrogant, der Harry Graf Kessler. Das
1: äh, ist mir schon vor einigen
0: Wochen aufgefallen. <lacht> um, ist aber auch interessant, wie er das beschreibt und zumindest man muss halt auch sagen, er kann viel. Das, ist das Einzige, was das ein bisschen rechtfertigt. Aber,
1: ich glaube, man ist nicht einfach so bei fast jeder historischen, wichtigen Zusammenkunft äh, anwesend.
0: Ja, der, der, der kann halt was. Ist aber auch wirklich interessant. Also also wir finden diesen Satz so gut, wir haben ihn in unseren Twitter-Kanal reingeschrieben. Wir ja. operieren mit geringen Mitteln. Geschickt. Ja. Und ähm, er redet natürlich auch äh, mit äh, Zimmermann wieder über seine große Idee. Er war ja in, in den letzten zwei Wochen in der Schweiz und hat, hat auch äh, verschiedenen Repräsentanten und äh, Diplomaten seine Idee vorgestellt über eine Autonomie von Elsass Lothringen zum Frieden zu kommen.
1: Was ich ehrlich gesagt gar nicht für eine schlechte Idee damals gehalten hätte. Also aus heutiger Sicht.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und er hat auch immer gesagt, dass auch Zimmermann ähm, diese Auffassung auch vertritt. Und jetzt berichtet er das äh, Zimmermann, was er getan hat. Mhm. Und, ähm, und ähm, Zimmermann meinte, ja, das ist alles gut, wie du das machst. Er habe aber das Gefühl, dass wir hier zu viel, als zu wenig tun würden. Wir dürften nicht den Anschein erwecken, als ob wir den Franzosen nachleben, was in keiner Weise der militärischen oder wirtschaftlichen Lage entsprechen würde.
1: Also da hatte man so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt so viel eininvestieren, dann könnte das so aussehen für die Franzosen Deutschland, das deutsche Reich ist schwach, die wollen unbedingt Frieden. So, so ver ver verstehe ich das jetzt.
0: Genau, na einfach, das ist ein Zeichen der Schwäche. Mhm. Wenn man sowas so, so freizügig anbietet, dann hat es ja keinen Wert. außerdem, also warum wollen die Frieden? Sind die vielleicht schwach?
1: Nee. Wollen
0: wir überhaupt einen Frieden? Wollen wir nicht lieber militärisch besiegen? Das ist äh, der Gedanke, den er hat. Und ähm, ja, und dann berichtet er auch nochmal, die Idee der Auto Autonomie, er hat nichts dagegen. Die Umsetzung wird schwer. Man kann diese Autonomie nur erreichen, weil die öffentliche Meinung dagegen ist, weil in Deutschland ist die öffentliche Meinung dagegen, dass es notwendig unabhängig wird, weil die da sagen, nee, wir fühlen so einen schlimmen Krieg und generell, wir sind jetzt alle supranational und viele Soldaten und dann wollen wir natürlich nicht eine föderale Struktur einführen äh, und schon gar nicht irgendwelchen Halbfranzosen sozusagen irgendwas geben, so denken
1: die Deutschen damals. So also auch nach dem Motto, das gehört uns doch eh, das wollen wir doch nicht abgeben.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja, also das, wofür sind denn jetzt, ne, wofür ist das Ganze dann ansonsten da? Er sagt halt auch nur, man müsste, um es umzusetzen, der Zimmermann, große Vorteile von Frankreich bekommen. Also einfach so ist nicht. Man muss dann schon große Vorteile bekommen, nur dann kann man es umsetzen.
1: Tja, hat er auch geschrieben, was zum Beispiel für Vorteile? Ähm... Ja, um also was könnte denn Frankreich um die Zeit dem Deutschen Reich als Vorteil geben, außer einem Waffenstillstand Frieden? Könnte die Gebiete, die bisher erobert sind, wurden teilweise den Deutschen überlassen oder hätte man ja wieder so eine elsass lotringen situation
0: ähm, Ja, verschiedene Dinge, Kolonialgebiete werden Zugeständnisse immer, hm. dass sozusagen ein Frieden erzielt wird, wo die Deutschen dann natürlich ihre zu erwartenden Gebietsgewinne im Osten behalten dürfen. Sowas zum Beispiel, ja. Gebietszugeständnisse ja. in Belgien, wichtige Stützpunkte in Belgien für die deutsche Marine.
1: Ja, wobei mit Belgien sie ja auch schon, die Deutschen auch schon vorhatten, ähm, das durchaus wieder zurückzugeben. Mhm. Aber ja, ähm, Zugeständnisse zur Osterweiterung, ja, vielleicht auch, auch Kolo Kolonien oder militärische Hafenstützpunkt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber sonst Landgebiete, auf die, also auf französischem Gebiet, das wahrscheinlich nicht, weil dann hätte man wieder so eine Situation.
0: Ja, also das ist mindestens jetzt nicht der große Plan. Es gibt gewisse Industriegebiete, wo die Deutschen versuchen Ansprüche zu bekommen. Ähm, dann, dann, okay, dann schreibt ihr einen Bericht über die Unterredung mit Zimmermann an seinen Chef, den Romberg. Der Romberg ist ja der Chefgesandte in der Schweiz, der Deutschen. seinen Chef halt und der Chefchef ist der Zimmermann, der Außenminister. Mhm. Und da schreibt er einen Bericht, gibt dem Bericht nochmal zur Durchsicht an Zimmermann und der bestätigt auch nochmal, dass alles so offiziell ist. Und jetzt kann er ähm, in Verhandlungen gehen mit einem gewissen, ähm, ich spreche ihn erstmal deutsch aus, H. Guenin, also ein Franzose, und äh, auf, Franz auf Französisch versuche ich es auszusprechen: äh, Aguinin, Aguinin, Denke ich mal. Also, man
1: weil Ich sehe nicht, ja wie er das, geschrieben das, 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 ist, das, ist. Aber ich glaube, ich könnte es auch nicht besser aussprechen.
0: Und äh, das ist sein Gegenstück. Ist auch ein Geheimgesandter in der Schweiz. Und äh, mit denen trifft er jetzt durch die Legitimation durch Zimmermann in offizielle Verhandlungen ein. Das schreibt er hier nochmal. mal. Ah explizit in sein Tagebuch. Und ich glaube, unser kleiner Hartra Kessler ist auch sehr, sehr stolz darauf, was er da geschafft hat.
1: Ja, ist auch was, worauf man stolz sein kann, glaube ich. Ja. Ist ja, nicht gar, ist ja nicht unbedingt ein schlechter Vorschlag und dass der denn noch von den Vorgesetzten so akzeptiert wird, dass man sogar mit der Gegenpartei sich darüber unterhalten darf, mhm. kann man schon sich drauf was einbilden.
0: Dann ist ja bei... Dann ist er am 17. und um 22. zum Frühstück. Einmal bei Rietzlatzen, einmal bei Rauscher. Ich habe die natürlich bei Wikipedia gefunden mit seitenlangen Einträgen. Ähm, und beide stimmen sozusagen der Meinung von ihm zu. Wobei ich auch immer der Meinung bin, ich meine, der Harry Graf Kessler geht immer zu etwas linken, intellektuellen Literatenkreises zum Frühstück. Das ist, wie in wir beide, Steffen, über Netzneutralität reden. Ich glaube...
1: Die, man bestätigt sich nur selbst. Ja, mhm.
0: die bestätigen auch nochmal, ja, die sind genau meiner Meinung, Souveränität, Eisers, mhm. also Lothring ist eine tolle Idee, aber erst müssen die Schafmacher an Frankreich äh, abtreten und äh, gleichzeitig ginge das ja nur, wenn man auch äh, Vorteile von Frankreich bekommen würde, im, am Austausch. Also er fände sich selber auch ein bisschen geil und trifft sich mit seinen Freunden aus seiner Blase, würde man heute sagen, und äh, ich finde das auch gut.
1: Ja, aber mit, mit, mit wem gehst du denn sonst frühstücken? Du gehst ja nicht, also du startest ja nicht den Tag mit jemandem, äh, den du nicht leiden kannst
0: Ja, äh, und
1: diskutierst auch, mit dem.
0: Genau. Das Tolle ist einfach, er schreibt mit Riesler zum Tee, googelst du, findest du sofort oder mit Rauscher gefrühstückt. Ein okay. Autor, Diplomat, Journalist ah, ja. findet man auch sofort. Ähm, er war auch dann auch noch, äh, so, noch noch jemand anders zum Frühstück mit einem sehr unbekannten Menschen namens
1: Hochwanstal. Ja, ja, nur um dreimal zum
0: Literaturnobelpreis vorgeschlagen, vorgeschlagener was Österreicher.
1: Da, was soll man dazu sagen?
0: Der kam gerade aus Norwegen, wo er geredet und große Erfolge davongetragen hat. Und Luis, mit
1: wem triffst du dich denn eigentlich immer so zum Frühstück? Ja,
0: äh, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Prost, Luis. Ja, und, ähm, und der schöne Zitat auf seinen Eintrag zu Hochmannsthal. Jede Nation verkörpere einmal das Neue in der Entwicklung der Menschheit, die sich unter Kämpfen durchsetzen müsse. So Frankreich damals, wir heute, eine neue Stufe oder Form der Gesellschaft und Neues bringt Hass der anderen, bis sie es selber annehmen. Also sie vergleichen sich
1: selber Eiskal mit der französischen Revolution.
0: Oh. Kann man mal machen. Kann man machen. Der Hofmannsthal, die alte Socke.
1: Also unser Podcast, dem vergleiche ich ja auch immer mit ähm, Reichweite von youtube
0: Übrigens, okay. äh, Romanzahl kommt aus Österreich und äh, ein bürgerlicher Mensch und hat, hat immer versucht, im Ausland für Österreich-Ungarn Werbung zu machen. Der hatte auch große Verarbeitungsprobleme mit den Ausgang des Ersten Weltkriegs. Ah, ja. ja, und äh, dann so würde ich genau. auch sagen, bleiben wir hier. Und ähm, nur so viel dazu, er bleibt erstmal noch in Berlin über den Jahreswechsel und sein Chef, der Romberg, kommt auch nach Berlin, aber das ist etwas für einen anderen Tag. Oh, sehr schön gesagt. Luis. Dann, Steffen, haben wir noch eine wichtige Sache zu sagen, nämlich?
1: Ja, Silke hat es ja schon im Intro angedeutet. Das Jahr oh. neigt sich dem Ende und vor 100 für diese Staffel auch. Ja. Aber vor 100 kommt wieder in circa sechs Wochen. Datum haben wir schon und werden wir dann nochmal bekannt geben. Denn es wird eine Überraschungsfolge irgendwann geben, unerwartet. Und da kommt dann nochmal das Datum, wann die nächste Staffel beginnt von vor 100
0: Aber wir verabschieden uns in die Winterpause, weil auch wir brauchen Pause, Zeit und Smoothie mit großen ja. äh, Dingen beschäftigen, wie Bücher lesen. Umziehen. Steffen muss es ja umziehen.
1: Louis muss das auch verkraften und wie noch.
0: Genau, und dann nehmen <lacht> uns Steffen in Wedding. Louis unzufrieden.
1: Louis musste auch die ganze Zeit reisen dann.
0: Ja, äh, und äh, ja, und das, äh, das, das, das wird auf jeden Fall sehr hysterische Zeiten in den nächsten sechs Wochen. <lacht> in den nächsten Wochen, der ganze ja, Januar und Jahreswechsel ja. und Weihnachten.
1: Und ich würde sagen, liebe Zeitreisende, wir wünschen euch schöne, freie Tage und auch Feiertage.
0: Einen guten Rutsch, besinnliche Zeit.
1: Und ähm, wer nicht weiß, was er machen soll, kann gerne noch andere tolle Podcasts hören oder auch uns nochmal von Folge Null an.
0: Nein, das nicht. Aber Countdown-Podcast, sehr, sehr gut. Und äh, nicht vergessen, zwei Dinge zum Zeitreisen. In die Zukunft reisen ist einfach, man muss nur warten und bitte immer anschnallen.